0: Oi, aqui é o Lucas. Depois do último audio log, um dos nossos ouvintes comentou sobre as músicas que eu uso na edição desses audiologs. Aí me surgiu a brilhante ideia de criar uma playlist do Spotify com as músicas que eu uso aqui nos audiologues. Como os audiologs são mais curtos e têm duração de 5 a 15 minutos, com exceção do audiologue de anime de 2016, geralmente eu uso poucas músicas e elas geralmente pautam o ritmo do audiologue. Eu geralmente estruturo a pauta desses audiologs, o que eu vou falar, com as músicas que eu vou utilizar. Então é muito simples. E pegar duas, três músicas pra colocar numa lista não é tão difícil quanto em um podcast, onde podem ter até 20, 30 músicas que eu uso, e em algumas delas, em casos dos podcasts ao vivo, por exemplo, eu nem tenho noção de quais são. Então eu criei essa playlist do Spotify, todas as músicas que eu escuto estão lá, e em sequência. Então, a primeira música é a primeira música do primeiro audiolog, e a última música é a última música do último audiolog lançado. Vale constar o seguinte, viu? Algumas as músicas não estão no catálogo do Spotify o que significa que elas não vão estar presentes nessa playlist mas quase todas as outras estão e é isso que importa então se você está interessado nas músicas que foram utilizadas nos audiologs, basta você entrar no post em que foram feitos os audiologs, tanto esse quanto todos os outros, que lá vai ter uma playlist direta do Spotify assim você pode clicar e escutar direto ou do aplicativo do seu Spotify ou mesmo pela web, então vai lá, escuta porque tem muitas músicas legais, como essa. Um assunto muito recorrente no mundo dos mangás são os desenhistas. Esse assunto acaba gerando sempre muita polêmica e conflito na internet... Porque muitas pessoas acabam gostando de certos artistas como, por exemplo, Kishimoto. E outras, muito entendidos do assunto, por exemplo, acabam por criticar o mesmo. E aí acaba gerando uma briga. É um assunto comum nos audiologues? Comum não, porque ele apareceu em todos os audiologues, acredito eu. É a minha mudança de perspectiva com o tempo. Mas se tem uma coisa que não necessariamente mudou com o tempo foi a minha percepção quanto ao desenho dos mangás. Olha só, não é que ela não mudou, ela mudou em muitos aspectos, na verdade. Mas a minha ideia principal, quando eu comecei a julgar os desenhos, ainda se manteve. O que mudou foi a minha capacidade, minha habilidade de julgar os desenhos e certos padrões acabaram se tornando um pouco mais relevantes. eu tô falando do meu passado e tudo mais, e se você não me conhece ou nunca acompanhou o EMD e tudo mais, você não sabe do que eu tô falando. Seguinte, eu vou te dar um panorama da situação. Quando eu entrei no EMD, eu ainda nem sequer trabalhava como desenhista. Eu tinha um emprego normal em um escritório de contabilidade. Ou como diria o Ero Marques, eu tinha um emprego, porque atualmente ele diz que eu não tenho. Hoje em dia eu pratico a arte do pedantismo. E pode ser verdade isso aí, eu realmente fiquei bastante pedante com o tempo. Mas olha só, eu queria ser desenhista, eu gostava do assunto, sempre fui apaixonado pelo desenho. E é óbvio que eu comecei a partir daí, já dentro do MD a estudar desenho mais a fundo. E o que acontece é que no começo... Você sempre é uma merda. Eu era uma merda como desenhista. Nunca seja grandes coisas hoje, eu também não sou muito bom, não. Mas olha só, eu era uma grande merda. O meu conhecimento era raso quanto ao assunto. Mas o que acontece quando você começa a estudar qualquer tipo de assunto, principalmente de maneira rasa, é que você acredita que você sabe mais do que você sabe na realidade. O que eu entendo hoje como desenho e o que eu aprendi com o tempo. Foi muito, mas o que eu aprendi de mais importante é que existe muito espaço para evoluir. Eu aprendi a encontrar em grandes desenhistas inspiração. Só que mais importante do que isso, eu aprendi a encontrar em mim mesmo e nos meus trabalhos os meus erros e os meus defeitos. E é por isso que eu estou realizando esse exercício de olhar para trás do que eu falava e no que eu pensava e reconhecer meus erros eu julguei de maneira errada muita coisa e eu falei muita besteira eu reconheço esse meu erro eu era um artista iniciante eu tinha pouca técnica e pouco conhecimento hoje em dia eu estou buscando aprender muito mais e tentar entender melhor a arte que eu trabalho essa ideia de como eu era no início como desenhista Surgiu muito porque eu recentemente eu comecei a dar aulas de desenho E trabalhando com os meus alunos Eu realmente consegui ver algo diferente Inclusive um salve pro Gustavo Que está fortemente desenhando vários quadrados que eu tô falando muito aqui de mim mesmo e falando, olha, eu julgava errado, eu fazia errado, mas vamos falar realmente do título desse audiolog. porque eu pensei num título maravilhoso pra chamar a atenção de todo mundo, seria tipo assim desenhista bom versus desenhista ruim a verdade, é geralmente como eles colocam títulos de Youtube, né aí eu tenho que, é tipo um baita clickbait e, e na real eu acabo nem falando isso, né, eu fico em cima do muro e não falo nada no final das contas mas lembra quando eu falei que a minha ideia principal não tinha mudado? A minha ideia principal, para quem se lembra, era de que eu valorizava a técnica em absoluto. E que o mais importante de um desenhista era a técnica, a habilidade, a capacidade de desenhar e tudo mais. Hoje, essa minha colocação de valores é um pouco diferente. Mas eu ainda continuo acreditando no valor da técnica e do conhecimento do artista. A diferença é que hoje em dia eu sou capaz de reconhecer quando a simplicidade se aplica à dificuldade. Eu vou, eu vou tentar esclarecer isso pra você. Não é porque algo é simples que é fácil de fazer. Muitos dos desenhos mais complexos que eu tive que reproduzir e aprender são das coisas mais simples. Um dos estilos que eu mais gosto de estudar e que eu sou, diria, melhor versado é no ultra-realismo. Eu acabei me focando bastante nessa área, até porque era onde estava vindo mais trabalho, então eu resolvi me focar nisso mesmo. E acaba que para muitas pessoas, ultra-realismo parece ser algo ultra-complexo, e é, até certo ponto... Mas eu encontro muita dificuldade em fazer cartoons simples, com aquelas expressões escrachadas. Por isso que eu me surpreendo tanto com o Oda, como ele consegue ter expressividade dentro de One Piece. Isso acontece em outros mangás também, viu? Não, não é só em One Piece. Eu fico surpreso como o, o Gonagai tem tanta expressão de medo e terror com aqueles rostos da década de 60, sabe? Como ele fazia isso? Como Osamu Tezuka tinha tanta expressividade dentro daquilo? É difícil, achar realmente o balanço desse tipo de coisa é complicado. Esse era o tipo de conhecimento que eu não tinha antes, e hoje eu levo isso em consideração. Mas acaba que isso se dá dentro da aplicação de uma técnica. Vou colocar o meu monóculo aqui e me colocar no mais alto do meu pedantismo e tentar esclarecer para vocês o que é arte e o que é técnica e o que é o desenho, tá? Técnica e arte seriam a mesma coisa. A arte do latim ars significa técnica, habilidade ou uso da técnica. Então, veja só. Se arte por si só seria a técnica e o uso dela... Então, aparentemente, não existe muito uma discussão. Bem, existe. Acaba que ficam dois lados brigando um com o outro. A arte é técnica, técnica em absoluto, e é possível achar técnica e habilidade em tudo. E é possível racionalizar todo tipo de produção artística. E aquele tipo de produção artística que é incapaz de ser racionalizada e compreendida, e é simplesmente uma criação espontânea, não pode ser considerada arte. Ok? Eu estou mais para esse lado, certo? E tem aqueles que vão dizer que arte é algo vivo, maravilhoso, vem da alma, e blá 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 blá, são aquelas pessoas que vão dizer que existe talento, que certas pessoas simplesmente são incríveis. Eu discordo completamente do negócio do talento, porque na minha visão, e eu vou colocar realmente um ponto extremamente controverso aqui, talento, se é que ele existe, contribui em um papel minoritário na criação artística, e geralmente as pessoas que defendem o talento, a arte viva, e que um pedaço de Madeira pode ser arte? Me desculpa, geralmente ou são pessoas incompetentes o bastante para não conseguirem compreender o que é arte Ou não conseguirem analisar uma produção artística Ou são pessoas que são artistas incapazes por si só e Que não vão admitir que são artistas incapazes Que não vão assumir a sua incapacidade ou os seus erros E vão julgar tudo Esse é meu estilo, veio da alma e tudo mais Olha só, inclusive, se você conhecer um cara e ele fala pra você Eu sou um desenhista, aí você olha e fala Putz, mas isso aqui tá meio assim Ele fala, não, é que é meu estilo, cara Se ele virar pra você e falar, é meu estilo Ele é uma merda Eu ensinando um dos meus alunos e eu tava desenhando outra coisa lá pra ele e eu apaguei ali, na hora eu falei olha, isso é normal, eu apago meus desenhos várias vezes, e eu me acostumei a esse processo de apagar e refazer meus desenhos várias vezes, porque eu não sou perfeito, eu erro e muitas vezes, e eu tenho que aceitar isso e é muito difícil para certas pessoas aceitar isso. É muito difícil para certas pessoas aceitarem que Dororredouro é mal desenhado. Eu sei, eu acabei de realmente pular para um lado da discussão e falar, eu estou desse lado. Mas é o seguinte, o que eu acredito, pelo menos, é que, assim como a definição de desenho, ele parte da produção de algo, de uma linguagem. Então, como é que eu posso explicar para você o desenho e a pintura e tudo mais? eles são uma linguagem visual, assim como a escrita é linguagem visual. Então, o artista cria algo com um objetivo de representar um sentimento ou uma mensagem. Então, quando você tem isso em mente, quando você coloca essa ideia de que o artista cria algo com um objetivo, e esse objetivo fundamenta o que é a arte, o que é a arte que ele produz, quando você parar para pensar nisso, excluir o ideal da técnica e, e tudo mais, parece muito errado. Eu não vou dizer que é absoluta a verdade que eu tô dizendo aqui, viu? Eu sei que em alguns pontos nós vamos ver coisas e vamos falar nossa, mas eu fiquei super emocionado com aquilo, pode não ser tão bom. Mas lembra quando eu falei da outra vez sobre o que te faz rebolar até o chão, até certo ponto existe algo ali com um certo objetivo que vai te comover. E o sentimento ele pode ser racionalizado sim. Você pode encontrar a razão daquilo e você pode encontrar aquelas conexões. E a partir desse momento você está realmente justificando técnica, habilidade, esse tipo de coisa. Porque você consegue encontrar esses aspectos. É por isso que eu defendo naquele tópico. Desenhista bom versus desenhista ruim. Aquele desenhista que consegue passar a sua mensagem. Mas que não só consegue passar. Mas passa ela com um objetivo em mente. Que desenha e que coloca nos seus traços um objetivo, uma visão. Ele sabe a história que ele tá contando, ele sabe o que ele tá falando... E ele tem a ideia de como ele quer que aquilo seja contado. Eu não vou conseguir nunca ler um mangá e eu realmente abandono e dropo essas obras... Em que eu vejo claramente que existe um esforço inútil. Como assim... Ele desenha, desenha, desenha sem propósito. É inútil o que ele faz. Eu falo sobre fairy tale... E para muitas pessoas, realmente... Fairy tale não é feio... Talvez estruturalmente. Mas falta para ele o fundamento de objetivo... De ideia e de criação. A partir do momento que é uma obra que reaproveita muito... Do caracter design de diversos personagens... Que copia e referencia... Só pelo mero uso de referência... De outras obras é vazio. O desenho de fairy tale, na minha visão pelo menos, e dentro do que eu caracterizo como um bom desenho, ele é vazio. Ele não tem objetivo, ele não tem uma construção ideal para a própria história que ele conta. Muitas vezes, o caracterizante de certos personagens, como os dos dragões, por exemplo, não representa muito daquilo que ele está falando. A sexualização do corpo feminino. Não representa muito e não idealiza. Ela é banal, por exemplo. Então, por que, que ela tá ali? Eu, eu entendo quando você vai desenhar uma super heroína e vai dizer... Olha só, ela é, uma, é um representativo do ápice humano... E é por isso que ela tem que ter o um corpo fenomenal. É uma desculpa barata, mas existe certa razão ali. Por mais barata que ela seja. Agora, só faz aquilo e... Ok? Não existe nem porquê daquilo. Ela é uma maga, Ela nem faz esforço físico. Então, não entendi, eu não sei onde o tamanho dos peitos ajuda A gente vai entrar na razão do realismo aqui. Geralmente as pessoas acabam falando que eu defendo arte realista, tá? O desenho realista, por exemplo. Realmente, eu tenho uma base do realismo e isso acaba me deixando um pouco pendencioso a certas coisas. Mas alguns dos melhores desenhistas de quadrinhos, e eu falo isso porque o desenhista de quadrinhos sendo aquele que cria um desenho que engloba a razão da obra de maneira perfeita, um deles é o Gonagai. Eu sei, é loucura, né? Você olha aquelas páginas e fala, Lucas... Como você pensa isso? Mas, por mais que pareça estranho, ele é realmente um gênio quando se fala de quadrinho. Ele entende a mídia, ele entende a forma com a qual ele quer comunicar. Então ele entende a linguagem, ele tem um objetivo. Aquilo funciona tão bem, mas tão bem. O design dos personagens funciona tão bem. Pra mim, ele é simplesmente o Gona gênio. E esse cara tá do mesmo lado do Takeriko Inoue que você vai falar, pô, esse cara também genial. Então, são dois caras com estilos completamente diferentes, e esses sim têm estilos porque implicam personalidade no seu desenho, e não simplesmente acentuam as características do desenho como justificativa de estilo. Então, esses sim são grandes desenhistas. Então, eu acabo meio que dando uma resposta aqui, o que não é algo comum nesse audiolog, sobre o que eu pelo menos vejo como um bom desenhista. Em um mangá bem desenhado E existem muitas brechas para discussão aí. O que é arte de verdade? Realmente, um desenho pode ser qualificado unicamente pela técnica? Onde está essa qualificação do desenho e do estilo? Como que eu acho os padrões para julgar? Não seria do redor puramente o estilo? São muitas análises específicas a serem feitas quanto a esses assuntos e eu não tenho muito tempo no audiolog para realmente destrinchar isso. Porque isso acaba sendo alvo de diversos estudos diferentes. Existem livros e mais livros e muita teoria sobre isso. E no final... Séculos e séculos passaram e ninguém chegou numa resposta sobre isso direito. O que eu tô dizendo basicamente é uma opinião, embasada em fatos e no meu aprendizado como desenhista e no que eu sei sobre o assunto, mas eu sei que é algo também passível de mudar. E eu posso aprender muito com o tempo e alterar essa minha opinião. Eu sei de uma coisa, hoje em dia eu não julgo mais o desenho pelo estilo. Então se ele é realista ou não, se ele é cartunesco ou não, indiferente. Eu preciso compreender a qualidade da obra, eu preciso compreender qual o objetivo dela, o que ela fala e aí julgar realmente se aquele desenho está bem colocado, se aquilo faz sentido. Porque é possível sim de se olhar um desenho e entender aonde a capacidade de um artista parou. Eu falo isso porque você vai conhecer trabalhos com o tempo, se você se interessar no estudo de arte, de artistas cubistas, por exemplo, para gerar aqui um nome fácil de se achar na internet, que vão fazer obras que você vai falar, tá, o cara só desenhou quadrados, mas você vai ver outros trabalhos dele, a vida dele como artista, e você vai perceber, é, realmente, ele sabe fazer muito além de quadrados, na verdade, ele sabe fazer tudo. Tudo tão bem que ele consegue se comunicar até através de quadrados, tá? Então você vai conhecer isso. Então você vai entender quando um cara, ele tá desenhando ali, tipo o Taiyo Matsumoto, sabe? Ele é um caso muito específico. Em que é um cara que tem um conhecimento do um desenho muito grande. E ele chega a extremos muito grandes de o que ele pode fazer e tentando exacerbar o máximo possível o desenho do mangá até um ponto em que tá tão ridiculamente horrível que você não consegue mais ler. Existe um limite, assim, mas eu não posso negar que ele é um grande artista, por exemplo, ele é e ele entende a mídia. Talvez eu discorde de algumas decisões dele, mas aí é uma discordância e não um julgamento de você é ruim por causa disso. Bem, basicamente é isso, eu sei é um assunto complexo, ele é muito pesado e muito difícil de se lidar, mas eu vou te falar uma coisa, estudar desenho é uma das melhores coisas que você pode fazer, eu me apaixono cada vez mais por essa arte. E eu recomendo que vocês deem importância para ela. Não leiam só um mangá por causa da história. Um mangá e um quadrinho, ele é a junção da literatura e do desenho. Os dois são formas de linguagem visual. Por isso que não é necessário que um artista escreva o que ele tá fazendo ali. Ele pode desenhar aquilo. As duas são formas de linguagem visual e devem ser casados. Então não façam como muitas pessoas que eu conheço fazem e julguem simplesmente pela história, pelo enredo, lutas bacanas. Existe muito mais ali e você não quer ficar preso em obras simples e limitadas. Essa pelo menos é a minha opinião e eu acredito que ela é pedante o bastante pra satisfazer alguém como Eru Marques, por exemplo.